0: Московские окна.
1: Еще раз здравствуйте. Меня зовут Валентин Алфимов. Сегодня я для вас открываю «Московские окна». Ко мне присоединилась Татьяна Тельпес, специальный корреспондент комсомолки. Привет, Тань. Здравствуйте. Итак, еще одна очень, такая достаточно неприятная история, которая тянется, к сожалению, уже не первый месяц даже так, да? Получается...
2: Нет, месяц почти месяц, месяц да. скоро будет месяц. В общем, нас, да.
1: давайте восстанавливаем всю картину произошедшего. 21 мая.
2: Ночь на 21 мая.
1: Да. Ночь на 21 мая. Минское шоссе, примерно 40 километр, это одинцовский, одинцовский район. район. Летит, э, а, наверное, так лучше сказать, ну, не едет, а именно летит.
2: Сначала мирная картина. Просто да, сцепка двух автомобилей. Рено старенький, который тащит за собой на буксире машинку «Пежо». В машинке Peugeot у нас сидит парнишка Валера Ващук, в передней машине, соответственно, в Рено, которое его тянет за собой, сидит его папа за рулем, Сергей, и его невеста, 23-летняя Елена Сухарева И вот тут появляется у нас как раз таки в кадре красный, Феррари, элитный автомобиль, любимый автомобиль Михаила Шубахера
1: Который летит на бешеной Который,
2: скорости. да, по словам уже очевидцев, которые потом стали восстанавливать эту картину скоростью у него. Ну вот, для, скажем так, для наглядности, стрелка спидометра после столкновения застыла на 210 км в час. Это с учетом того, что он пытался там тормозить, да, все. То есть изначально можно предположить, что скорость у него была гораздо выше, uh-huh. потому что этот, этот автомобиль, он выжимает до 300, там даже с копеечками, этот Феррари. Вот, летит этот красный Феррари, и он врезается соответственно в переднюю машину в рено обрывается буксировочный трос, Рено отбрасывает на дорожное ограждение, машина вспыхивает, сгорает буквально там за считанные секунды. А мы помним, что в ней, секунды, два, человек а в ней два человека соответственно, шансов выжить у них никаких. Погибает отец Валерия, погибает его невеста, с которой они должны были свадьбу сыграть вот буквально в июне. А они сами из Калужской области, ну, простые, ехали люди, ехали в гости к родственникам в Подмосковье, у них там в Агенцовском районе, дяди, тетя, ну, ну, ехали в гости. По дороге сломались, то есть обычная такая вот ну, житейская ситуация. А, вот. Затем уже выясняется, что за рулем автомобиля Ferrari у нас сидит сын московского бизнесмена, 24-летний молодой человек. Зовут его Николай Григорьев. А, он остается на месте аварии, он никуда не убегает, нет, но он... Ну, будет... Это уже удивительно, да, да, он остается на месте аварии. Приезжает на место аварии его папа Папа у нас оказывается московским бизнесменом Дмитрием Геннадьевичем Галяткиным У него свой бизнес Ну, Торгует недвижимостью Аренда недвижимости, продажа недвижимости Он приезжает на место аварии Их не задерживает сразу Полиция, но в принципе Они их не могли сразу задержать да. Только авария случилась ну, Уже потом На третий день только у нас появляется уголовное дело только uh-huh. на третий с учетом того, что у нас двое погибших, напоминаю, появляется уголовное дело, и когда оперативники приходят его задерживать по месту жительства, товарища Григорьева уже на месте дома не оказывается, телефоны не отвечают, папы, соответственно, тоже нет. И спустя где-то неделю, 10 дней, кажется, его полиция объявляет международный розыск, предъявляет ему заочно обвинение э, в аварии с двумя погибшими, и вот буквально на прошлой неделе, 13 числа, его заочно же арестовали.
1: Семь а, лет? Да, э, э, грозит, да,
2: грозит до семи лет, потому что по официальным данным он был трезвый. Но, в принципе, там об алкогольном опьянении и очевидцы не, не говорят. Поэтому, да, ему грозит до семи лет э, колонии. Как говорят полицейские, он по измененным установочным данным пересек границу сопредельного государства. Понимай, как хочешь. Я пыталась расшифровать с ними эту казуистику, чтобы мне объяснили угу. вообще, что это значит и как это понимать. Но вот пока у них вот такая формулировка: Понимай, как хочешь. Ну, можно догадаться, что измененные установочные данные это, ну, грубо говоря, делу документы да, да, да избежал. А что за запределенные государство? Они тоже не говорят. Но опять же, ясное дело, что для того, чтобы попасть в ту же Белоруссию, наверное, да, братскую, братскую нашу страну, для этого не нужно там подделывать какие-то документы. Пожалуйста, поезжай
1: и никто проблем, даже не да, не никто проверит, тебя да. не
2: остановит. То есть, мы можем только предполагать, что это за сопредельное государство, куда он мог вместе с папой же своим уехать потому что где отец сейчас тоже непонятно вот вкратце такая история то есть есть у нас двое погибших есть у нас сынок бизнесмена на дорогущем феррари который избегает от правосудия вот так запросто просто а я когда просила полицейских дайте нам фотографию но ну, мы разместим до да, международный розыск мало ли люди там увидели. Мне это сказали а у нас нет его фотографии вот Есть стоп-кадр с видео, там телевизионщики приезжали, снимали сразу после аварии. Вот есть стоп-кадр с видео, где его гаишники ведут. Да, есть этот стоп-кадр с видео, там, естественно, его лица практически не видно, зато очень хорошо видны красные ботинки. Ну, видимо, в том Феррари, я не знаю, как они подбирались. Вот такая ситуация. Ну, я думаю, мы сегодня еще поговорим с отцом Елены Сухаревой, погибшей, с Вячеславом Александровичем. Он расскажет, как, собственно, по его мнению, почему ему удалось сбежать этому Григорьеву. Расскажет, какие несостыковки с самого начала были, что там их протокол вписали не в тех погибших. Вот, то есть он нам это подробненько все расскажет. Есть а... ли шанс его сейчас найти, да? Вот опять же, я думаю, мы поговорим с адвокатом. Шанс есть, но все зависит от того, в какое государство он подался. Все зависит от того, какие у нас отношения с этим государством. Да, кстати, вот... Там... Ну мы хорошо
1: знаем, да, что, например, Белоруссия выдает, да, да. вот из Англии вернуть кого-то совершенно невозможно. Это да, та
2: же Украина. Несмотря на то, что у нас там с ней есть ну, да, да. международные всякие договоренности и конвенции, но адвокат объяснит, учитывая наши отношения с Украиной. Да. А, кстати, жил этот Григорьев а, в обычном спальном районе на Шипиловской улице. У него была квартира шестанский этажный домик обычный он там жил на втором этаже как говорят соседи с девушкой он там жил жена не жена непонятно но с девушкой друзья там к ним приходили бывало что шумели ну в общем то так он особо там ничем не выделялся то он и внешне вы знаете вот если вы даже на этом стоп-кадрес видео смотреть он и внешне там особо не выделяется Белобрысенький такой, какой-то высокий, вот, несуразный в очочках. Может, он был перепуган после ДТП, не знаю. Но какой-то вот он нам богатого, скажем так, сынка даже внешне как-то не особо тянет. Но, тем не менее, вот этот красный Феррари соседи не видели. А машина оформлена на отца. Возможно, да, она где-то там да. у отца там в гаражах и стояла. Вот, потому что они видели, как он ездил на белом БМВ. Uh-huh. Вот, да, но теперь во дворе нет ни этого белого БМВ, нет ни Григорьева с отцом, телефоны их, естественно, абоненты, не абоненты. Вот такая интересная получается у нас ситуация.
1: Ну, здесь а... для, справки, для справки, да, вот сейчас смотрю, Феррари в России, да, сколько стоит? 5 миллионов.
2: Это не просто Федара, Феррари, это серия Скудерия. Там какая-то, да, супер элитная серия, которая была представлена на французских автосалонах и представлял ее сам Михаил Шумахер. То есть это вот именно вот эта серия, именно вот эта модель, на которой он ехал и убил, получается, двоих человек. Она какая-то супер там, элитная, и сейчас они уже не выпускаются, эти автомобили, а изначально они там стоили каких-то бешеных денег чуть ли не по 200 тысяч долларов и евро.
1: Вот я смотрю, 4850, ну, вот, в общем, порядка 5 миллионов стоит этот автомобиль. А, ну, я да. смотрела
2: на новые, ну, более-менее относительно новые, где-то миллионов 8, вот именно вот на такую модель в Москве, вот то, что сейчас осталось. Да. Но, согласитесь, даже за 5 миллионов мне кажется себе позволит автомобиль, тем более да, Феррари. А, что еще интересно, я спрашивала, у отца какой то помощи вам, элементарное да, извинение. Угу. Вот, а, а, на что мне папа, вот этой девушки Елены погибшей, сказал, что когда были в морге забирали тело дочери, к ним подходили родители этого Григорьева, uh-huh. то есть Дмитрий Галяткин с супругой, они подходили, попросили прощения, предложили помощь в организации похорон, но вот Вячеслав Сухарев говорит, я им на это ответил, вас я прощаю, а, сына а вашего сына нет.
1: Две и минуты. помощь
2: они не приняли, естественно, помощь они не
1: приняли. Две минуты, и мы возвращаемся в прямой эфир. Татьяна Тельпес, Миллер, со мной.
0: иркутск 91 и 5 фм москва 97 и 2fм слушаем всей страной московские окна
1: мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Татьяна Телька, специальный корреспондент «Комсомолки». Uh, говорим про uh, страшную аварию, которая произошла в ночь на 21 мая. Тогда на 40-м километре Минского шоссе, это Одинцовский район, погибли два, uh, погибли два человека. От того, что в них на большой скорости врезалась э, Спортивная Феррари да, э, э, В общем, двое погибших А виновник аварии Скрылся Да, С... виновник
2: аварии, у нас, как всегда, сын бизнесмена
1: да, да. сын бизнесмена скрылся. Ну, в общем, и объявлен сейчас международный розыск. Заочно суд ему суд его приговорил к семи годам.
2: Нет, 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 не приговорил, еще. А, не приговорил. Приговора еще не было. Ему предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Это означает, как только его найдут, по идее его должны заковать в наручники и отправить в СИЗО на время следствия. А грозит ему, да, грозит ему до 7 лет лишения свободы. Но проблема в том, что где сейчас находится наш товарищ водитель? Зовут его, напомню, Николай. Григорьев по 24 лет. Где он сейчас находится, неизвестно.
1: Коленька, если ты нас слышишь, я прошу тебя, вернись, пожалуйста, в Россию. У нас прямо сейчас на связи Вячеслав Сухарев, папа погибшей девушки, которая была в этой самой машине. Вячеслав Саныч, здравствуйте. Здравствуйте. Что говорят следователи? Последние новости вообще ищут, не ищут этого господина Григорьева?
3: Ну, сейчас мероприятия производятся, как я понимаю, которые... Огласки не поддаются. Ну, не, ну, какие-то, может быть, есть тонкости в их работе. Поэтому информация такой слишком уж обширная. Я не владею в данный момент. Но ведутся следственные мероприятия, работы по данному...
2: Вячеслав Александрович, а давайте вот мы вернемся. Мы уже вчера с вами говорили, да, опять вспоминали вот события той ночи. Вот как изначально все это произошло, и вот на ваш взгляд, как же так получилось, что он смог уйти? Вот вы говорили, что вам позвонили родственники, да, рассказали о том, что случилось, вы приехали на место. Да, да.
3: Мне позвонил сын, а сыну позвонил Валера. Сын в Москве находится в данный момент. Он подъехал первый на место происшествий. После этого, как он это все увидел, позвонил мне. Я нахожусь в город Малорославец, Калужская область. Пока я туда добрался, вместо ДТП, место ДТП было все эвакуировано. Машины машину убрали, все убрали. Соответственно, оставили, что там лежать, так и оставили. И, и я уже подъехал в 10-й батальон ГИБДД. На Минском шоссе находится оно. Там я уже когда приехал, как я понял, стояли двое человек, это сын и отец данного Феррари. Я зашел в ГИБДД, там мой был сын и Валера, ну, соответственно, соболезнования. Спросил, что как. А когда я ехал по дороге на место происшествия, я даже не знал, что они сгорели полностью. Я когда узнал про это, я вообще был в шоке. Что даже лишнее не видно.
1: С вами а, контактировали, а, скажем так, другая
3: сторона.
2: Вот, отец и сын, они, они к вам подошли вот в тот момент, когда вы были сразу после аварии?
3: Вот? Ну, в тот момент, я думаю, что они поняли, что это мы подъехали. Соответственно, никакого с их стороны тела движения не было абсолютно.
2: Даже не подошли вот ну элементарно?
3: Даже не подошли. Потом, когда я зашел уже, что как, спросил следователь, составлял какие-то неизвестные мне бумаги, я Пошел посмотреть машину, соответственно, пошел, посмотрел это место, где она стояла, посмотрел, вернулся обратно. Они еще стояли там, по-моему. Ну, минут через 15, через 20 буквально, пока мы составляли там какие-то протоколы, следователь писал. Соответственно, чтобы забрать машину, которая была, в принципе, целая, которая везли прицепом. И, соответственно, потом забрать целого морги. морге, нам бумажки эти писал. В этот момент они уже как бы покинули место. Спокойно ушли. Там ну, еще... уехали. Они mm-hmm. вперед нас уехали, намного раньше уехали.
2: Там еще вы говорили, что в протокол изначально внесли даже данные это других людей, не, не вашей дочки и получается, не вашего будущего свекра, да, вот отца Валеру, Писали абсолютно других людей,
3: погибшими записали. Да, я когда задал вопрос следователю... А как его зовут,
2: был. как его зовут, этого следователя?
3: Так, Павел Андреевич. Иванов, да? Да, Иванов Павел Андреевич, насколько я знаю. Я попросил у него по поводу того, а вы, говорю, как собираетесь виновника ДТП отпускать или, или сейчас по сразу возьмете подписку, а не выездить, или что-то такое в этом роде. На что был дан ответ, что это недоказуемо, мы не знаем, какая скорость там была и так далее. Ну, как обычно в таких ситуациях говорят, что он, понимаете, да, вот этот uh-huh. вопрос, что он как бы не доказан, мы не имеем права его привлечь данный момент. Хотя, я думаю, в тот момент уже видел, какая там скорость на спидометре была.
2: А какая там была скорость? Что там говорят?
3: Говорят некоторые люди, которые там присутствовали. Скорость была, стрелка засылана на скорости 210 км в час. То есть там это еще, скорее всего, был тормозной путь. Соответственно, скорость была, я так думаю, по 250, по 300, не меньше.
1: Вячеслав Александрович, ваше мнение, это преступная халатность или это коррупционная составляющая?
3: Да я не знаю, тут, наверное, все вместе, все вместе наверное.
1: А вы, насколько и я то, знаю,
2: собираетесь подавать э, иск да, в суд, в том числе и против следователя, да? Вот.
3: Мы уже написали, да, письмо. И на следователя, и на Одинцовское ГИБДД, вот это вот, 10-й как как они очень халатно провели мероприятие в данный момент, по данному происшествию. Письмо было направлено.
2: А куда вы его а, направили?
3: Мы председатель Следственного комитета генерала Вячеслава Пострыкина отправили. Решение, просто... по этому письму.
1: Решение по этому письму когда должно быть?
3: Оно сейчас на стадии, как бы, они расследуют, я так понимаю, по этому вопросу. Соответственно, какие-то решения будут там будут нам сообщать через адвоката, поверенные у нас там есть. Имени
2: Времени еще мало прошло. Очень
3: мало времени прошло. Мы обращались также с помощью прессы, а именно Канала России, а именно канал Москва-24. Обратились к депутату Верховной Российской Федерации, значит, у нас выборный Анатолий Борисович. Uh-huh. К нему обратились письмом официально. Соответственно, был депутатский вопрос, так же, Басрыкину, на который уже пришел в данный момент ответ вчера буквально, что... Данное дело находится под э, юридической прокуратуры Российской Федерации, mm-hmm. То есть тоже на контроле То есть на контроле Спасибо
1: Спасибо большое Вячеслав Вячеслав Александрович Мы следим за этой историей Мы
2: тоже будем помогать вам, чем можем
1: Да, мы следим за этой историей Вячеслав Сухарев, папа погибшей девушки Которому мы от лица радио Комсомольская правда приносим соболезнования И прямо сейчас у нас на связи Вячеслав Чуприн Адвокат, бывший следователь МВД. Вячеслав Владимирович, здравствуйте Вячеслав Владимирович
3: Здравствуйте.
1: здравствуйте. Итак, мы знаем, что вторая сторона, насколько я понимаю, виновником его называть еще не совсем правильно, потому что не было решения суда. Вторая сторона вот в этой аварии. Он уже
2: обвиняемый.
1: Обвиняемый, да. Да, Он Скрылся из России. Его реально вернуть или нет?
4: Сложновато в этих условиях Во-первых, нужно установить, где он находится Для этого есть процедура Обращения в Интерпол Если предположение, как и средство массовой информации он Находится в Украине То тогда действует у нас Имеется две конвенции Одна Европейская конвенция о выдаче 1957 года Но тогда Советский Союз был, Украина не была А для Украины конкретно Минская конвенция 1993 года И у нас есть международный договор С Украиной эти, прокуратуру... эти
1: договоры, это конечно все прекрасно, но Сейчас мы знаем отношения с Украиной
4: да, сложновато фактически, и э, международные договора, хотя и действуют между странами, но есть причины для отказа, и которые можно трактовать, обозвать политические, расы, национально и так далее. Найти 100 тысяч причин. Но помимо запроса э, о выдаче лица, находящихся на территории иностранного государства, еще есть другая процедура. Направление материалов уголовного дел для осуществления, уголовного преследования его там, на своей родине. То есть, своих граждан есть такая процедура, привлекают они там, если мы направили материалы. Но условия единственное, что оно должно быть преступлением и здесь, и там, и не менее одного года лишения свободы. Здесь до семи, насколько я знаю, двух и более лиц. У нас пятая часть 264-й. Поэтому вправе мы, в случае получения Генеральной прокуратуры отказа от страны Украины, вправе направить материал туда. Но, опять же, мы понимаем, насколько они рассмотрят, насколько к своему гражданину отнесутся. И, во-первых... Да там не факт, сказал... что он
2: гражданин, Вячеслав Владимирович. Там не, не факт, он, он, он россиянин, насколько. Но он россиянин. Да, я имел да, в виду ага.
4: находящийся там. Кто да, сказал, ага. кто сказал, что он сейчас на Украине. Во-первых, кто установил, где он есть, вопрос возникает.
2: Ну, это Насколько... предположение, да, это предположение. Это который... предположение. Да.
4: Сначала нужно найти, где он, а потом в зависимости от наличия договора, договора с этой страной. Потому что ряд стран у них свои, там есть нюансы, особенности. Вот там с Монголией у нас, там с Киргизстаном, с Латвией, свои, с Тунисом, Ираком, другие отношения, там, в зависимости от того, на территории какого государства находится. А это надо сначала установить.
2: А, и такой еще последний вопрос, на ваш взгляд. Все-таки следователи протянули время, вот возбудив дело на третий сутки, то есть на третий день, несмотря на то, что
4: вы знаете, в данном случае однозначно протянули, поскольку наличие тропа, наличие явного ДТП, ведь у нас возбуждаем же мы по краже на коленке, находясь на месте происшествия, по разбою, по квартирам, установили место происшествия преступления на месте. Почему ДТП, оно что, другого цвета? Нет, такой же преступление. Как, 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 на как месте.
2: вы думаете, они могли это, могли это умышленно, скажем да. так, сделать? У нас здесь
4: нет. Не исключено, не исключено. То есть вполне возможно коррупционная составляющая. Да, она, к сожалению, присутствует. Про 264-й там поле деятельности очень обширно. Да. Для... Спасибо. Спасибо большое, Вячеслав да,
2: время Вячеслав Спасибо. Чуприн,
1: адвокат, бывший следователь МВД, был у нас в прямом эфире. Рядом со мной Татьяна Тельпес. Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Московские окна. Радио Комсомольская правда". правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Донецк 106 ФМ, Севастополь 107 и 7 ФМ, Керч 103 и 6 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.